0: Buenos días, escuchas de este lado del estudio, estamos con el doctor Carlos Rodríguez Treviño, R3 del Hospital Universitario de la UAP, además de ser un gran médico, es un gran amigo, y estamos aquí para conocer un poco más acerca de su vida personal como profesional, buenos días doctor Carlos. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, doctor. Aquí, mire, saludándolo y, y para saber, conocer un poquito más acerca de su vida personal como laboral. Perfecto, sí. claro que sí, con muchísimo gusto aquí para atenderte. Doctor, le voy a hacer unas preguntas. Claro. Doctor, ¿qué hacen un día común de su residencia actual y cuál es la carga de trabajo?
1: Bueno, mira, la residencia, pues, eh, es bien sabido que eh, va por años. Cada año le, le, le toca lo, lo, lo adecuado, es como si fuera una, un grado escolar y le toca lo adecuado para cada, para cada año, para cada grado. En particular conmigo ahorita en el, en el tercer año de residencia, eh, es llegar a las seis y media de la mañana, esa es una entrada fija para todos los residentes, eh, de entrada... Hacemos previamente al pase de visita con todos los pacientes ingresados en piso, eh, una revisión de o un apoyo para los eh, R1 que son los encargados de, de realizar todas estas actividades, que todo esté en orden, que todo esté listo para la hora de, de la entrega del pase de visita. Posteriormente, 7 de la mañana en punto se hace el pase de visita, se termina, se hace un pase académico eh, con los maestros, de los pacientes y los casos que tenemos ingresados. Eh, en caso de yo tener eh, mi día quirúrgico, si hay cirugía programada en la mañana, subo, los demás pasan a consulta y eh, después de eso se... Pasa a consulta en la tarde y vuelve a ver cirugías en la tarde y ya es la guardia la que se encarga de ese día, de ese turno quirúrgico. Y en el Inter entre los horarios, se lleva clase todos los días. Entonces, pues básicamente eso es el, en general lo que se ve en la
0: residencia. Ok. ¿Qué cursos tiene durante la residencia? Bueno, de... En, de cursos como tal son propios
1: de ortopedia y propios del de, eh, área eh, quirúrgica, como por ejemplo, eh, hemos eh, estado teniendo, nos han apoyado aquí en el hospital con el, el ATLS, que se lo llevan pues, los, los residentes de anestesiología, cirugía general, nosotros de ortopedia, este, incluso dependiendo el caso, eh, residentes de medicina interna que busquen este, terapia este, o que tengan contacto con urgencias y, y, y traumatología. Recientemente acabamos de ser invitados por parte del de laboratorio de Silanes a participar en eh, un, un curso en línea que estuvo muy interesante porque era un curso en el cual involucraba a diferentes hospitales y universidades de, del país y pues teníamos la oportunidad de tener módulos ya fuera de infecto, reemplazo articular, traumatología, etc. Y a cada hospital se le pues se le otorgó un caso y se desarrolló en base a lo que hubiera en su hospital un caso clínico este, y pues se me hizo muy interesante porque aparte de que nos dio la oportunidad de conocer cómo se trabaja en otros hospitales tener conocimiento de, de, de otros hospitales pues siempre es bueno también es un repaso y una recomendación por parte de los expertos en cada área que este, pues nos estuvieron apoyando a lo largo de todo el, este curso que se llamó Ortopedia este, Bien Hecha en México
0: Ok, doctor Doctor, ¿cómo es la vida social fuera del trabajo de un residente de su especialidad?
1: Bueno, la verdad es que es muy buena, en particular en ortopedia, eh, yo creo, yo considero eh, lo que he visto en mis rotaciones, con bueno, veo que el común denominador del, del residente y el especialista, de, eh, o el ortopedista, perdón, pues cumple ese, ese perfil de ser un poco más social, etcétera, por ende... Pues siempre buscamos tratar de, ya cuando se terminan las actividades o existe una, la oportunidad de, de haber ex, eh, alguna convivencia, etcétera, pues procurarla, ¿no? no dejar de lado también el área social y, y pues sí, 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 se llega a hacer una carnita asada, una salida a cenar, etcétera para también pues no todo sea tan serio tan enfocado en el trabajo, sino también tener algo de recreación.
0: Ok, doctor. Doctor, cuando la fractura no tiene consolidación en un lapso de dos a tres meses, ¿a qué se debe? Bueno,
1: mira, esto sí es no es una, una respuesta de sí o no, sí es un poquito más, más amplio. Me voy, a, me voy a abrir un poquito, mira. Exist, son términos en general y existe el término de pseudoartrosis, retardo en la consolidación y no unión. Hay unos que uno depende de temporalidad, otro depende de la localización también aunado al tiempo que lleva la, la fractura eh, según sea el sitio de la fractura y otro también tiene que ver con un tema de una pseudoarticulación que se vuelve a formar en el caso de para contestar la pregunta directa en un caso de dos a tres meses es muy ambiguo por qué porque también puede existir una fractura independientemente de la región del cuerpo que eh, para los dos o tres meses, si aún no ha consolidado, puede ser normal, okay, dependiendo del sitio. Sin embargo, eh, para que se considere, no un retardo en la consolidación significa que es ausencia de datos radiográficos de consolidación para X sitio anatómico, según la experiencia previa en esa fractura. ¿no? no es tanto un tema de sí o no de tantos meses. La no unión es, en, a grandes rasgos, una falta de consolidación más allá de los seis meses. Y una pseudoartrosis como tal es la presencia de una articulación nueva. Es cuando los bordes de la fractura ya no, ya no están vivos por ende, cicatrizaron, por así decirlo, los, los, los bordes y es imposible unirlos. Entonces, ya no hay, ya no hay forma de que consolide. Y el, y, el, y el procedimiento es muy diferente, porque en el, la pseudo hay que volver a entrar, reavivar bordes para lograr esa consolidación. En la no, no unión puedes, o eh, del retardo, perdón, en la consolidación, puedes dar chancita y estar con un control radiográfico estricto para ver si ya empieza a haber datos de constelación y en la no unión pues puedes ver si eh, inmovilizas o qué mane o qué está haciendo la causa para que la, la que no está pegando un efecto metabólico propio del paciente una diabetes una, eh, alguna enfermedad de base fumar etcétera ¿no? Boxia, eh. ¿Sabes? hipoxia, okay. yeah. infecciones okay. cosas así esa okay. es la respuesta
0: gracias doctor como ortopedista, ¿se va a especializar en algún área en especial? Me llama mucho la atención hombro. En general,
1: reemplazo articular, pero eh, pues sí sería, sí me llama mucho la atención el enfocarme a el hombro.
0: ok doctor. ¿Qué tipos de cirugías son más frecuentes en el HU?
1: En el HU, pues, al ser un hospital con una población de derecho a bien sea pues, prácticamente exclusiva para la universidad y nuestra población es ya de cierta edad. Lo que más vemos es eh, pacientes crónico-degenerativos, reemplazos articulares, principalmente cadera-rodilla, artroscopías de hombro, por man eh, de por pinzamiento subacromial, y este, las fracturas que vemos también son por edad, fracturas de cadera principalmente. Pero por lo mismo también eh, no nada más nos limitamos al tema quirúrgico, sino también a procedimientos. Vemos muchos procedimientos. Nosotros en nuestra consulta eh, infiltramos entre 20-30 pacientes diarios por lo mismo de eh, la población que tenemos que son crónicos degenerativos, a los cuales les dejamos eh, tratamientos, ya sea intramusculares, intraarticulares, es el caso de, por ejemplo, de esquetoprofeno, que nos va muy bien con él, eh, la combinación meloxicán calisoprodol en particular dorsal, este, hemos visto que en contra de los genéricos, sí, sí refiere el paciente una mejoría o un alivio muchísimo más alto cuando es en particular con, con este medicamento y este, pues como te comento, infiltraciones de viscosuplementación eh, ya sea en hombro, en rodilla principalmente y
0: pues les va muy bien a los pacientes con, con estos procedimientos. Ok Gracias. Doctor, por último, cuando termine la residencia, ¿a qué hospital le gustaría estar o trabajar?
1: Mira, la verdad es que, bueno, yo no soy de aquí de Puebla, no tenía el gusto de conocer hasta que llegué aquí a la, la residencia, yo soy de Monterrey, pero ya que conozco aquí estoy, he estado muy a gusto, entonces pues la verdad es que el hospital, universita, el hospital universitario de, de Puebla pues me ha tratado bastante bien, eh, tengo excelentes maestros, entonces yo creo que sí podría ser una excelente opción este, quedarme aquí incluso, o sea, en Puebla, en el hospital universitario.
0: Ok, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, este agradecerle este, por este podcast número 3 al doctor Carlos Rodríguez Treviño del Hospital Universitario de La Guagua.
1: No, nada que agradecer, ya sabes, amigo, a la orden, cuando necesiten, pues aquí estamos.
0: Gracias, doctor.